0: ラジオを聞きの全国のアニメファ
1: ンの皆さん、こんばんは。静岡市する学トロにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青木ゆ太です。
2: 同じく当直研究員の渋谷加那です。そ
1: して史跡研究員はこの方です。えー、こんばんは史跡研究員でやっぱり下手くそだなと思って<笑>自分の芝居を聞いていた藤井剛です。よろしくお願いします。<笑>えー、さてこのトロアニメーション総研毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアニレポート作成のため今夜も一般研究員であるミリスナーの皆さんから情報を集めています。今夜のテーマを発表しましょう。こちら、二千二十四年冬アニメです。今期の冬アニメ今のところ皆さんのお気に入りはありますでしょうか。注目作品ここがいいなどなど今年の冬アニメにまつわる考察感想をお願いします。
2: レポートは X メールでお願いします。番組 X はハッシュタグカタカナで t o r o でつぶやいてください。メールは TOROANI@digisbs.com、T O R O A N I@digisbs.com でお待ちしています
1: 。えー、さて寸劇を送ってくださった銀さん。はい。このメールが読まれる頃にはオープニング寸劇が採用されたということでしょう最新話を見てからじゃないとメールを送るべきではないと思いこんなギリギリになってしまいました、えー、今朝6時45分、えー<笑>いつ見てんだよ<笑><笑>こんなにも毎週楽しみに待っているアニメは令和に入ってから初めてかもしれません<笑>毎回これまでのロボットアニメを見てきた人間をくすっとさせるネタをぶっこんできたりミリタリー系への深い造形飽きさせない話作り最高の濃いロボアニメこそが勇気爆発ババーンンブレイバーンですー先週の「ジャパンのカレーはハマるとやばい」のせいで晩ご飯がカレーになったのは言うまでもありません<笑>先週からはいよいよ舞台が日本になるのでえ今週からはいよいよ舞台が日本になるのでまだ見てない人は1話からちゃんと見るんだぞブレイバーンとの約束だ<笑>えクワトロさんも勇気<笑>爆発版ブレイバーンブレイですこのアニメの面白いところは地球の人型ロボット対宇宙からの侵略ロボットとの戦いに人の言葉を喋り意思を持ったブレイバーンが地球のロボットと共闘するところです例えば超時空要塞マクロスにトランスフォーマーの要素が入ったアニメだと思います、うん、ブレイバーンは主人公の勇が大好きで勇が登場すると無敵のパワーを発揮しますブレイバーン自体はフレンドリーながら人の話を聞かなかったり空気が読めなかったり面白いですこの後いろいろなことが謎解きされていくと思いますが違和感を感じながらなぜか癖になるアニメですいいっぱい来てるんですよね<笑>やっぱね、青木さんがね、押してるからね、みんな気になってみたんだ、まだ頂い,いてるんですけど、ちょっとあの、後ほどこの後チャンスあれば、言いますよまでもあれ、気にならざるを得ないでしょう、ねえも、ものすごい跳ね具合ですからね、本当に今期の話題性だけで言えばここまでっていうような、まあ、始まる前がどんな感じっていう、ちょっとね、空,空気をよしりやすく装ったポスターでしたしね。あのジャパンの鍵に関しては僕も笑っちゃいましたね、<笑>海うちの鍵人や陸士のとは訳が違うぜって言いてて<笑>、うんその、やっぱねあの、そういう陸上自衛隊の、うん、ネタがあるじゃないですか、ねうんはい、そういえばね、うん、そういったところも結構しっかりやってて、うんまあ、あとね、本番になってから思いましたけどね、フ、うん、レイームは変形するんだっていうね、うん、改めてですけど、はいうん、変形結構入れてると思いませんでした、うん、本当に、画針、うん、監督にもしね、何か聞く機会があったら、うん、あのエンディング、なんで服脱がせたんですかって<笑><笑><笑><笑>そうですね、まあ、あれだけはちょっと聞いてみたいなと思いますえ他にもたくさん来ているので後ほどゆっくり紹介していきますえ今夜ゲスト研究員そして、えー、トラニニュースの監修でもおなじみトラアニメーション総研主任研究員の石野ゆうきさんが七時半ごろ登場です。こちらもお楽しみに。
2: はい。また今夜もトラニ首席研究員富実さんのアニメコラムコーナー富津亮太のアニメラボもあります。今日はこの後のトラニニュースの後の放送になります
1: 。今日はどんな報告でしょうか。あのー、今日ですね東京へ向か東京からこっちへ静岡へ向かってくる最中、うん、もう東京雪が降り始めてどうでした。うん、あのー、まあすごい寒かった。やっぱ静岡の方が若干暖かい。ね、そう、えー、なんです、ね。う新横浜からえっ、ー、とあれですね。小田原へ行く間ぐらいまでは結構雪が積もってましたから、あのー、帰れるといいなと思ってきました<笑>ね。ちょっと富士山の静岡泊まることになるのかどうか。なので、のでまあ、独断と偏見で雪のシーンが印象的な、うんえー、アニメを紹介したいと思っておます。雪ということですね、はい。さあ、それでは富士山のアニメラボもお楽しみに。トロアニメーション創建スタートです。定番のおすすめからマニアックなトリビアまで富士釣りを他のアニメラボ。トロアニメーション総研、この時間は史跡研究員の藤津亮太さんに、歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したり、アニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきます。それではよろしくお願いします。いますはい、えー。アニメ評論家の藤津亮太です。えー、まあ、ご存知の通り、僕静岡県出身なので、ね、うん、雪が降るとめちゃくちゃ嬉しいんですよ。嬉しいです。そうあのー、静岡の人はね、風花が飛んだだけでも、雪というぐらいにですね。うん、<笑>雪に飢えている。そうなんですよ。うん、そう幼稚園は、もうね、秋田で勤めた人には想像つかないと思うんです。はいけ、う、ど、ん、幼稚園には雪見遠足があるわけですよ、えーで。雪を見たことない子供たちが雪を体験しに行くわけですよ。冬の遠足で。秋田で暮らしてると正直ね雪にはなかなかこう苦しめられる部分が多いというかいや確かにね通勤時間伸びるしスキー場には降ってほしいけれども幹線道路には降らないでほしいよねって感じですよ。そうすよねなのであれなんですよもう完全にその雪なし県育ちの憧れでアニメの中に出てくる印象的な雪のシーンがあるアニメをもういっぱいあるんで、はいはい、あ,あくまで独断と偏見なのであの知らない方はこれをきっかけに。見てみてみくださいといとうやつなんですがえ1本目、えー、秒速5トル超有名ですね、2007年新海誠監督の作品で、これ60分の、まあ、中編といった規模の作品なんですけれど、うんえー、オムニバスというか3つのエピソードでできています。ショウというと、それからコスモナウト、そして最後が秒速5トルこの3つのお話でできているんですが、このショーですねというお話は、その高木と明りという小学校の時からずっと、まあ、はっきり付き合ってはいないけれどずっと二人でいる二人がいて、うん、ところが、うん、あかりちゃんがい引っ越しちゃうんですよね。で中学校になってからずっと文通をしてるんですけど今度は貴く君も鹿児島へ引っ越しちゃう。うん、もうこれじゃもう多分えー、スマホ以前 SNS 普及以前の社会なので<笑>うん、うん、これもう会えなくなっちゃうんで会えなくなっちゃうねっていうことで、えー、引っ越しをするその高木く君が鹿児島へ引っ越する前にあかりちゃんが引っ越していた栃木県の方へ行くんですよ、うんうんで。その時大雪が降って電車が遅れてえなかなか着かないで夜中付きにそのえ栃木の岩船駅と言われてるんですけど岩船駅へえ到着するでそこで再開した2人はというのが桜花賞なんですけれどまあ突然の東京の雪ですよ。というのでまあしかもあの雪降るなと思って今朝起きたら、うん、え息子がリビングでこれ見てて初めてなんですけど、えーすうんまあ、確かに雪といえばこれだよみたいな感じで、うん、本人は初見なんですけど<笑>なんですけどやっぱあのー、思わぬ雪でね、うんうんうん、えー、ドラマに絡んでるっていう意味で大変印象的なので、うん、やっぱり藤士さんのお子さんですよね、うん、<笑><笑>まあどうなんでそういうわけでもないですけど<笑>あのね秒速5センチメートルみんな見るじゃないですかまあ間違いないです本当名作だと思いますそうそうそうあのー、まあ、ちなみに栃木あんなに雪は降らないっていう説もあるんですけどでも今日宇都宮すごかったですよね,ね雪だから記録的な豪雨でもない限りはということらしいんですがまああのちょ,ちょうどそういう意味では今日らしい、えー、一本かなと思ってまず一本あげました、うん、はいでもう一つが「ですねジョゼとトラと魚たち」という2020年に田村幸太郎監督が撮った作品なんですがこれはあの小説家の田辺聖子さんの短編小説ですね、えー、をもとに長編アニメ化した,長編アニメしたもので2003年には犬戸、えっと、一新監督の実写版というのがあったりで、わりとそちらもリスペクトされている作品なんですが、うんえー、アニメの方はアニメの方でなんいうでオリジナルのストーリーというかオリジナルというか原作がね短編なのでちょっとこのあと2人はどうなっちゃうんだろうって投げかけてる感じで終わるんですよねおーおーで実写映画もアニメ映画もこの2人はどうなるかみたいなとこをえっと考えて要は原作が問いだとすると完全に答えとして全然違う答えを出してるんですよ。という作品なんですがあのどういう話かとアニメの方はどういう話かというと常男という大学生があって、えっと、海洋生物の研究をやっている、まあ、真面目な学生苦学生ですね、えー、で彼がまあ偶然出会った、えっと、車椅子で暮らしている女性ジョゼ、まあ、あだ名ですけれどとあってこの二人がだんだんですねあの、まあ、心を通わせていく、えー、車いでのジョゼとその常男が立ってる常男の視線が合わないっていうのが、まあ、この作品のテーマみたいなものでこの二人がどうやってかが重なり合っていくのかた,ただ物語の終盤でジョゼの方はジョゼの方でちょっと、まあ、ある種の越えられない壁を感じるような感じがあってツネ雄は待ってるんですけどそこにやってこないっていうシーンが来るんですよ。うんで,は探すんですねもう、うんでえー、彼女と一緒に行ったことあるとこを探したりして舞台が大阪なんですけれど、うんえー、と動物園に行くこれからの一、はい、回一緒に虎を見に行ったことがあったので,、うんえーうん、でそこへ行く当然いないんです、うん、でも折しも雪が降ってきて大阪に雪の動物園そうで車椅子で動いてるんでわだちが残ってるんです
2: 、うん、はいはいはい
1: でじゃあ二人はこの後どうなるのかなっていうのがクライマックスでできていていこれも突然の雪というのがすごくこう,うまく絡んでいて、うんえー、面白いお話なんで、まあ、あのちょっとねクライマックスのところ触れちゃったんであれですけどそれに行くまでの紆、ね、余<笑>曲折がすごく面白いのでこちらも見ていただければなと。思いますけどす雪って結構じゃあ今の2作品だハプニング的なよう,んまあ、そうですね思わぬやっぱ交通機関とかいろんなものがこうなんていうんでしょううまくいかなくなるっていう感じで使われてる感じですよね。すねちなみに大阪もそんなに雪は降らない<笑>、うん、僕大阪府民なんで<笑>そうそうよくわかりますけどそうそうそう雪ね18年住んでて<笑><おー><笑> 2回ぐらいみたいなレベルそそうそうそう東京はで、ね、そういう意味だと大体年明けに、まあ、1回か2回は、うん、あの降る感じなので、うんうんまあ、量はねま季節によって違うんですけど。なんでまあ、監督も大阪、こんなに雪降らないんですけどしかもえっとクリスマスかなあたりが舞台なのでこんなに降らないんですけどここはアイディア優先でっていう話をして思わぬどか雪といえばあと忘れていけないのはですね今後最後テレビアニメですけれど銀玉。第38話、はいえー、雪ではしゃぐのは子供だけ、はい、これ A パートの方なんですね大丈夫ですか<笑>、はいえー、そんなしっとりしっとりだと民間はぶち込んでくると思わなかった<笑>、えーあのー、これ突然の大雪が降って、まあ、主人公たちは、はいまあ、あの世界の歌舞伎町というところに住んでるので歌舞伎町雪まつりをやるっていうことで各キャラクターが石像を使い石像じゃないですか石像じゃない雪像ですねありがとうございます、うんうん、雪の像を作る、うん、っていうことで賞金狙いでみんないろいろ作る、うん、まあ歌舞伎町なんでいろいろ艶っぽい鉄道とか作られてる中、ーはーはーええー、まあ、銀さん含めた。よろずやが作るのが、<笑>はいえー、ネオアーム、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロングホーク。思い出しちゃったよ。よ<笑>これが形があのー、うん、よろずやのツッコミ役の新八が。うん、えが、ー、P. T. A. に怒られるだろうとか、<笑>プロデューサーがしましょうか、楽像みたいな感じで、えー。リアクションする、うんえー、なんというかですね。うん、ええー、まあ、ほうなんで、まあ、筒状のものがあって。はい、周りに筒を支えるようにボールがくっついてる形状をしてるんですよね。<笑>うん、ええー、本当にどうしようもない形をしていて、これをでも。で、こんな形のものを作るなんておかしいだろうと、新八が突っ込んでくると、うん、天丼で。うんネオアムストロングサイクロンジェットアムストロング方じゃないかって完成度高えな、多いっていうのを天丼で何回か繰り返されて<笑>なんでお前知ってるんだみたいな話がやってくるというい、まあ、最後はですね、まあ、みんなで作った石像をめぐって、うんえー、大騒ぎになって、うん、これはお祭りだよというあ,の、うん、あれですねクジラさんの,あの,、うんうん、あのおかみのせいとせさんのせ、ねはいで、うんうん、終わるというエピソードなんですが<笑>えとこれもどうしようもない、ね、雪といえばどうしようもないがはしゃぐ気持ちは否定できない。うんああの食事中の方いらっしゃれば検索しないでください<笑>想像しないでくださいねはい終わってから終わってからまた少しだけ見てください、まあ、あの<笑>銀魂ねまだ一年目の時なのでそうですよね、えー、まだね乗り乗り乗りだあのこう時間帯が確かえ半年で変わってるから、うん、半年時間帯が夜に変わった最初の頃のシリーズですね、えー、というようなところで独断と偏見で選ぶ<笑>雪のシーンが印象的なアニメでございます<笑>ずいぶん特製のある<笑>そうですね。<笑>選び
0: ティス・ラディオショー、キュレイツジャパニーズアニメ・カアニメー・ション総研
1: この時間は虎に主任、虎にニュースの監修でもおなじみ、虎にミューション送金主任研究員石野由紀さんです。こんばんは。よろしくお願,し
0: お願いします。分かってる。分かっているよ。え、ほう。あの、フリーレンのセリフでぐっときたらこっちでしょ違う。<笑>空が半分しか見えないじゃなくて、分かってる、分かっているよでしょ。<笑>フェルンに。あ
1: 、違うかった。<笑>あの
0: 、あの一言だけでもう、じわあきました、ね
1: 。あ、そうね、ちょっとあんまりジュワーわかじわあ、今日ちょっとなんかメールが絶対的に変な方向性。が<笑><笑>い
0: や<笑>そっ
1: ちでしょ、ブリーレンは。<笑>決してちょっとバラがこう選んでるわけではないんですけどね、うん、きっちりと<笑>で,で今日ですけど、はいはい、今
0: 日は2024年冬アニメ、ざらっとちょっと5本ほどピックアップ語ろうと思うんですけど,すけど時間ある限りいはり、い、今期一応30本見てて、はい、え,ー、<笑>えっとまあど本命のやつと、うんあのー、僕がちょっと個人的に好きなやつと、うんうん、選んできましたね、うんうん、まず1本目、はいはい、僕の心のやばいやつ第2ゲもう俺、大好きなんです,<笑>すよ、俺<笑>、前いら
2: っ
1: しゃった時もじゃなかったですか<笑><笑>大好きなんすよ
0: <笑>もう、あのね、もう1期のラスト12話で、うんあの、小学校まで活発だった市川が、どうして墓地で心を閉じてしまったのかっていうのがまあ明かされたんですね、1、は、期、い、のラストで、うんでまあ、きっかけになったのは中学受験の失敗だったんですけど、うん、で今の中学生活をなんかどこかやっぱ、市川は受け入れてなかったんですね。うんうんで、まあ、ここは自分の居場所じゃないんだみたいな、うん、友達は私立行っちゃってっていう、うん、で、まあ、最終回で山田に抱きしめられながらこう今まで周りと馴染めないことの言い訳にしてきた猟奇系の危ない本がこう足元にパラパラパラって落ちるんですよ、うんうん、ここ<笑>ここよ<笑>ここ最高にいい、うんうん、もうな何かっていうと僕はこういうコンプレックスとか心の鎧がこが剥がれていくシーンっていうのが青春もの,の中でも一番好きなんです、うん、うんうんうんで例えばですけど、まあ、秒速5トルとかもそうかもしれないですね、うん、あの桜と小田急線昔の景色と重なることによって、はいはいはい、ようやく心の風が取れていくっていう、はいはいまあ、あ,とあと声の形とかも、はいあのはい、最後に、ねあののね、顔のバツがンポ、はい、ンポンって取れていくとか、はい、あと月が綺麗とかもそうですね。なんか純文学っていうものを自分は好きだっていうことがプライドだったんですよ。はいうん、なんていうんですかねあの、まあ、スポーツができるわけでもない、うん、勉強ができるわけでもない、うん、でも俺は純文学が好きなんだって、はい,はい,はい、はい、そうそういうものでなんかこう、まあ、奥ゆかしさみたいなこう感じで生きてたんですけどちゃんと言いたいことは伝えなきゃいけないんだっていうところでこう、まあ、コンプレックスが剥がれていくっていう、うんまあ、そういうとこがまあ青春ノの,の中で一番好きなんですけど、うんうん、これね2期ですよ14話。あのいつも明るくてとぼけている山田が、うん、なんかあのコンプレックスとか不安をこう、うんうん、打ち明けるシーンがあったんですね、うん、2話、えっとうん、お風呂が沸きましたみたいな、ね、とこもう山田のおお家でこうお風呂を沸かして、うん、2人でまあ話すんですけど超新美少女でモデルもやってる山田が背負ってきたものですね。なんかそんなにこう重いものを背負ってなさそうに見えたんですね、うんうん、だけどなんか小さい頃からいろんな習い事やってきたけどどれもうまくいってきなかったとであの結局山田も私立の受験を失敗してることが分かるんですよ,、うん、そうなんですよ実は市川と同じだったんですね、うんはい、でまあそんな過去を打ち上げてまあ涙を流す山田を今度は市川が抱きしめるっていうこの一期のラストの返しになってるんですよね、うんうん、そこですよでまあ、山田っていうキャラクターのこう深みがこう増してくるっていう話なんですけどこのなんか「僕やば」ってこう同じとか似ているっていうのがすごい作品の肝みたいな部分になってまして。あの以前山田にちょっかいを出してきた南條パイセンというキャラがいるんですけど、うんうんまあ、ちょっとチャラチャラしたやつですね、うんうん、まあ、ちょモテる感じ系のキャラのやつで、うんうん、ドレッドいではないですか、か茶髪の短髪。ごめんなさい、今目の前に入ったドレッドではないです、つい声が出てしまいました。中学生であドレッドは、もう多分、あのー、あれですねなかなか厳しいと思います。<笑><笑>でまあ、その男女パイセンが男女っていうものに対してこう薄っぺらい持論を述べるんですよ。いや分かり合えないから男女っていう生き物はみたいなこと言うわけですよ。で市川はそれに対して最初はこう全然違うように感じても知っていくうちにこう似てるとことかそのまあ共感できる部分が見つかって理解できるようになるものじゃないんですかって言うんですよ。うんうんうん、おい市川と<笑>お前めちゃくちゃ恋を言語化できてるやんけと。<笑>ううですこれさ、あのー、タイトルですよ「心のやばいやつ」って、うん、つまり市川の山田に感じる心の、うんうんまあうん、モヤモヤとか揺れ、うん、みたいなところを「そのやばいやつ」っていうふうに言ってたんですけど、うん、その「やばいやつ」だった感情がもう市川言語化できるようになってるんですよね。うん、この一気の一間で、うんうんももう市川がとんでもなく成長しててるってい,う、うん、いっ僕、原作読んでないんで、はい、終わっちゃわないって感じああそう確かにすれすれのとこにいますよね、そうそうそうずっと<笑>本当にすれすれのとこでもう僕らをやきもきさせてくれるっていうね、うんまあ、あと荒木哲郎さんが手がけたオープニングアニメーションも最高ですね、素晴らし,晴らしかったです、本当もうもう,こう山田が振り返るシーンとかの髪の揺れ、髪の揺れ、うん、素晴らしいですね。うんもう見てみてください、3本目でだいぶ時間使いそうです、ね。あごめんなさくさ、はい、<笑>サクサクいきましょうかね、姫様拷問の時間です、これも,あこれも好きです、拷問とは名ばかりのゆるふわコメディでございますけど、はいまあ、そのうんと王女様で、うんうんまあ、国王軍の騎士団長でもあるお姫様が意思を持っているその政権、うん、X っていう、まあ、しゃべる剣があるんですけど、ねる剣がますその、その剣が、まあ、魔王軍によって、その王女様、まあ、お姫様と剣が囚われの身になっていると。うんうんでまあ、姫からその国王軍の秘密をはかせるために、まあ、ちょっと拷問をしていくんですけど魔王軍の人たちは、うんまあ、それが飯テロだったりかわいい魔物だったり、うん、<笑>あとテーマパークとかアアウトドアに遊びったり園
1: 地行こうからスタートですもん
0: ね、うん、<笑>平和な,そうなんですよで、うん、それがなんかその魔王軍が仕掛けてくる拷問が姫様が全部こう立場上できなくてじ、うん、でも実はやりたかったことっていう、はいはいはい、ところにつながってて、まあ、その自己実現みたいなのを果たしていける、うん、お話になってるんですよね、うんうんでまと、あ、らわれとは言ってますけど全然とらわれてはないんですよ。<笑>まあただあの T シャツに、うんうん、あの H O R Y O 捕虜って書いてありました<笑><笑>あっ。書いてありました俺なんて書いてあるのかなこの T シャツと思って。捕<笑>虜捕虜か。<笑>公式でグッズ化してほしい,い。欲しいですね。欲しいですね。いいすね捕虜 T シャツを着て一応前とらわれてるっていうことなんです。まああのまあ拷問のせいに聞き出す秘密がまたしょうもなくて。しょうもない。うん、本当にしょうもない。うん、国王はランドよりシーハです。<笑>名前は分かってない、あとこれ、ゴールデンカムイの杉本とアシリパを演じてた、はい、小林千尋さんと白石遥さんのコンビなので、掛、はいはいうんまあ、け合いに安定感とか、うん、心地よさも感じますね、やっぱり。はいあのー、本当にい、1話でしたっけ、脱出シーンがあるのって。うんあ、逃げる逃げるやつる。あ、逃げるシーン三
1: かな？三でしたっけ？なんか
0: あれですよね、お面取った。取ったやつ。あれ
1: 結構秀逸なやつ<笑>。もっとめっちゃもうありがちなボケなんですけど、<笑>うんうん、すげえ秀逸なんでぜひ三話まで見てほしいです。<笑>えー、もう,もうでも読めましたよね。読めました。お面取る前にそうそうそうそうあだろうなっていう。だろうな。はい。お
0: なんかでもうなのでこれやっぱ言っちゃうと面白くなくなっちゃうんで。じゃ、はい、見てからの楽しみに。はい。はい<笑>そうですね、さあで3つ目いきましょうスナックバスこれも結構好きですね、うんうん、どんんなな作品でですすかススナックバス絵ですねこれスナックを舞台にしてる、まあうん、あのコメディ作品なんですけど、うんうん、あの舞台が、えー、と南北線で札幌駅から3駅目にある北24条っていうところなんですけど、はい、そこのスナックを舞台にしてて、うんうんまあ、基本的にはチーママのあけみちゃんっていう人が、うんうん、癖の強い客ととりとめのない話をしながらボケたり突っ込んだり切れたりっていうのを、うん、その周りのまともなお客さんとかあとアルバイトの店員さんとかがま苛めたり突っ込んだりしたてたり、うん、まあそんな話なんですけどでもお客さんもまともじゃないですよ、ま、大概ね
1: 毎回ね毎回
0: まともじゃないです<笑>うんまともな人もいるですよメ,メガネかけてるあれ横開けだけですよね<笑><あの><笑>まともなやつメガネかけてる横開<笑>横開<け>の<笑>ザまともなそうあの
1: 一話に出てくるサラリーマンですよねそうそうそう
0: そうそ,うそ,うそのまあまあ恋愛に対して加点方式か減点方式かみたいな話とか<笑>まあまあ本当になんかこう取り留めのない話していくんですけど、うん、これね、僕最新は昨日見たんですけど、プライムビデオで見てたら、最初にレーティングで飲酒暴力って書いてあって、えー、<笑>あれと思って、飲酒暴力、暴力、物、え、騒、ー、だなと思って、どうれ暴力飛び出すのかなと思って見てたんですけど、ちょうどその回が、なんか。強いストレスを感じるとなんか、まあ、とある、まあ、ユニコーンみたいな妖精が見えるようになるみたいな話で<笑>、はい、<笑>すげえ飛躍した話だったんですけど<笑>、まあ、だんだんとこうストレスを感じることにいろんな人にこう妖精が見えるようになっていくんですけど、うんうんうんでまあ、それでチーママのその明美がストレスの元凶になってる客を最後に唐突にボコーンってぶん投げて<笑>いきなりですよ。いきなり,いきなりも,う、うん、もう吹き出しちゃって俺<笑><笑>これか暴力道って殴られた風間っていうそのお客さんも、うんうんうん、ん空気が読めないやつでだけで、うんまあ、明るくていいやつなんですよ、基本的には。うん、で怒られたあとも笑顔でカウンターに帰ってくるんで,<笑>で、まあ、そのなんですかねちょっとこうえどうしてそっちに飛躍するのかなっていう話を、うん、たくさん、まあ、あのしながらも。なんか最終的には歌ってなんとかするっていう感じのそう<笑>そう。えそう,歌,うんですか歌ってなんとかするんですかあのあスナックだからそう。エンディング曲が客とかあけみちゃんが歌う夏メロで終わるんですよ、うん、毎回あ
1: じゃあエンディング固定のやつじゃないんだしかも
0: あのえー、と懐かしの昔のカラオケの絵が
1: はめ込みで流れてるんで
0: すよね。今週のやつが一番面白かったですよ。グレーの曲を歌ったんですけど、えー、もう超グダグダで
1: <笑>いや歌えてない的な感じです、はいって言って
0: の<笑>隣の人に渡すやつで
1: カラオケで、ね、そうそうるお、えー、覚えだけどいや突っ走ってきてってや
0: つで何かこうあんまり自分で覚えてないから、うん、覚えてないとこう隣の人に歌わせるみたいな、うんうんうんうん、そういうなんかこうスナックとかああいうカラオケのノリがよく出てる感じで、まあ、すごいなんか歌って最後はなんとかね、はい、そ,うそうですねあのまとまりますああま,ま,、はい、まとまってないで,なですね
1: 、はい、僕好きだったの
0: 強盗が入るからあ
1: ー強盗が入るのになぜか謎の接客が展開していくというでああ、ね
0: 、やっ
1: ぱそう笑え
0: そう<笑>で強盗が入ってる横で、うん、えっと新人の面接やってるんですよ<笑>パラレルでいつの間にか強盗が面接受けてるっになっちゃう,うわけが分かんなくて
1: あまああのおオ
0: ち言っちゃうと面白くないんで、うんうんうん、ただ、なんかすごいいい話風な感じにどんどんなっていくっていう、うん、あと、ママのこう風てがすごいんですよなんかあのあ一番最初なんていうんですかこうティザーみたいな、うん、あれだけ見ましたけど、うん、確かにママの風呂っては,、はい、はママは本当北九州みたいな髪じ<笑><笑>北九州の成人式みたいなはい分かりますよわかりますよはい<笑>はい、はいはいそんな感じですかね、うん、はい別さ本はい、佐々木と、P、ちゃんー、はい、これすっごくよくできてるなぁと思うんですけど、うん、あのこれサラリーマンの佐々木がペットショップで文鳥のピーちゃんを買うんですけどまあそれが異世界から転生してきた高名な賢者様。うん、あでまあ、佐々木はピーちゃんから異世界に渡る機械と魔法の力をもらって、まあ、異世界にこっちの世界の物品を売りに行ったりとか。あと、こっちの世界のレシピを元にレストラン経営したりするんですね。うん、で、あなるほど、異世界スローライフ的な世界観なんだろうなと思って序盤見てたんですけど、1話でね、これ、世界観ガラッとひっくり返るんですよ。そうなんです、この仕掛けなんですけど、会社からの帰り道で襲われてる女性をこう助けるんですね、さっきは、うんうんうん。そしたら、その女性はなんかこう、異能力を使って悪業を働くやつらを検挙する国の機関。<笑>なんか内閣府頂上現象対策局みたいなのの職員だったんですよ、はいはい、でなんかそこで佐々木はスカウト、まあ、助けるために魔法使っちゃったんでその佐々木はスカウトを受けてその内閣府頂上現象対策局で働くことになるんですけど<笑>そういう展開なんですね、はいでまあ、さっきお話しした世界観ガラらと変えてしまう仕掛けがここで起こるわけですよね、うん、あれ異世界で起こるような話がこっちでも起こってるぞと。うんうん、で、まあ、徐々に異世界の方がまともで現実味を帯びた世界になってっちゃうんですよ。うんえー、そう要素もてんこ盛りでこれ異世界ファンタジーだけじゃなくてその異能力者同士のバトルが現実の世界で起きたり、うん、あと、異能力者を狩るなんか魔法少女ってやつらも、うん、出てきてでもう魔法少女はしかもなんか。なんですかね。まあ何かと契約してね、魔法少女状なってるんですけど、うんえーえーえー、はい何かとね、はい何かと契約し、ね、まあ保証状なってるんですけど、それは私が殺したとか言ってて、えー、首になんか毛皮みたいなのがって、えー、<笑>めっちゃ怖いと思って、<笑>なんとか米がね、首にまたまる米がきっと分かれてるんだ。はいはいはい、<笑>すごくねあの仕掛けでどうお話が今後転んでいくのかわからないところが魅力かなと思います、ねうんえーはい。僕一話で止まってたので、うん、でその後よっちよりそあっちに行くんだっていう。カオスになってきます現実がどんどんん新
1: 宿にものすごく大きい広告が出てて、うん、あれだと普通にサラリーマンと文鳥の話かな、うん、ハートフルストーリーに見えるはずなの
0: で今後どうなっていくのか全然わからない、うん、非常に面白い話だなそして
1: 次がラスト5本目です、はい、5本
0: 目,です5本目あのさっきお便りでもいただいてましたけど「えー、下界エリーゼ」<笑>こちらなんか異世界転生医療作品ですね。はい、はいうんうんうん、まあえっ、ー、とその転生ものとまああの人みたいにその時代が違うところでまあ元々お医者さんだった元の人生でお医者さんだった人がその三回目の人生をまあ送るにあたってまあたくさんの人を助けたいっていうので医者を志していく話なんですけど、うん、まああのー、さっきありましたけど一話見てたらオープニング曲僕の兄貴が作ってることを知りまして。<笑>これあの自語報告ですか？うん、いやもう知らなかったです。僕<笑>えー、はい。はにってなった<笑><笑>一,一回止めちゃいましつ
1: って
0: さっき、ね、おっしゃってましたけど、はい、すごい90年代っぽい懐かしい感じの曲っていうので、はいうんまあ、多分そういうところを狙っておそらく作ってるんだろうなとは思いますね。うんうんうん、でかいエリーゼ自体、あのー、絵柄的にもキャラクターデザイン的にもちょっとわざと一昔前の感じをちょっと狙っている雰囲気もあるので。うんうんうんあとこれ石川由依さんがオープニング曲単独で歌うのって初めてみたいです、ね、そうなんですか、えー、結構キャリア長い方なので,そうですよね歌ってそうだったんですけどなんか多分そういうまあユニット的な感じで歌うことはあったみたいなんですけどお、えー、一人で歌うのは初めてて意外だな。はいうん、ということであの今日はですね、えー、私2024年冬アニメ、えー、5本ちょっとピックアップして語らせていただきました、はいはい、僕の心のヤバいやつ第2期、えー、姫様拷問の時間ですスナックバスへ佐々木とピーちゃん外科医エリーゼでございました今日のテ
1: ーマ2024年冬アニメについてです<笑>ラジオネもくもく劇長さん今回は石野さんが来られているということでたくさんアニメを見ている石野さんでもチェックしていないだろうと思う作品をチョイスしてみました「うん、明治月見1874」石野さんどうですかチェックしてますか ?BS 松竹東急のみで放送しているレアなアニメです<笑>そんなとこでストーリーは明治時代初期元会津藩士の折笠静馬が肩穴を捨て人力車の社夫として働きながら内戦で行方不明になった稲月を探すうちに政府転覆を狙う陰謀に巻き込まれていくという一部史実に基づいたオリジナルの本格時代劇です。うん元々海外でのの配信のみ予定という作品だったことからエンディングクレジットも日本語表記がなくストーリーの進み方もどことなく海外ドラマを感じるような構成になっており例えるなら外国のレストランで出てきた日本食のような感じで好みの違いが分かる作品だと私は感じました公式サイトには載っていませんが一部のサブスクサービスで視聴もできますので気になった方はチェックしてみてください、うん、そして定規屋さんも明治月間1874、えーえーえーまあ、日本での放送を予定していなかったということでエンドクレジットをはじめテロップの類が英文なのがなかなか異色な部分婚欲の戦闘描写あ婚欲の銭湯の描写もはじめ時代交渉はちゃんとしているようでそのあたりに不安があるということもないです個人的にこの冬なかなか豊作ですが先の展開が一番気になる作品ですね
0: 石野さん、はい、チェックしてないですよね。さすすがに見てます、はい<笑>すご銭湯の,のシーンね、あのヤクザの親分のところに、なんかその、<笑>うんはい、まあその片目をこう隠してるキャラクターがいるんですけど、ちょっとわ、うん、悪いやつなんですけど、はい、あのい白い髪のそそそうそうそう,そうやつです、ね、しょ庄内藩のやつなんですけど、うん、まあそいつがなんか、仲間に入れてくれて言いに行くシーンが、うん、ンが多分その混浴のとこだ
1: っ
0: て<笑>、えー。もくもく駅長さんと上下さん、残念でした。やっぱり、秋田にできたアニメスタジオ
1: の、あのー、なんだっけ、紬さん、そう紬秋田、うんそうね、ラボか、あそこが作ってるえそうなんですよ。はいあのー、でまあなんて言うでしょうすごく丁寧に、うん、あの地味なものだけど調べたりしなきゃ書けないこといっぱい書かれてるのであニツも来たの良いなってねマジです、ねそうそうはい、さすがトロワリの皆さんで皆さん素晴らしいですよね
2: 、うん、<笑>続きましてラジオネーム黒羊さん皆さん動物はお好きですか。私がおすすめしたい今期アニメはプリキュアシリーズ最新作「ワンダフルプリキュア」です動物を全体のモチーフとした最新作「動物との絆動物も人もみんな友達になれる」をテーマに動物と人が仲良く暮らす街アニマルタウンを舞台に。犬と飼い主猫と飼い主など動物と人の間に紡がれる深い絆種族を超えた交流を描くそうです私は犬派でしたが偶然にも昨年猫にドハマりそんな矢先に犬と猫のプリキュア最高ですね昨日放送された第1話を見て一番驚いたことは主人公なんとワンちゃんです
1: 犬
2: 飼い小麦キュアワンダフルは犬飼い家で飼われている犬で飼い主のいろはのことが大好きちょっと可愛すぎませんかそんなイロハが謎の怪物に襲われているところをプリキュアに変身して人型になりましたち
1: ょっと
2: 可愛すぎませんか<笑>ちなみにその敵であるガルガル動物たちが変貌した姿でその彼らが黒い卵に変化しそこから孵化するような形で生み出されるのですが第1話のガルガルは黒い羊でした私黒羊第1話からプリキュアに浄化される役で出演することに成功しました<笑>これはもう運命ですねこれからが楽しみな新プリキュアぜひ一度ご覧くださいというわけでアヒルパパさんからもいただいております、えー、飼い主のいろはの CV は種崎あつみさんフリーレンアーニャとは全く違うので今回も驚きました現在初回は YouTube で公開中なのでぜひうんマジでいろんなところに出てま
1: すね,ね今聞いて種崎さんはすごいですけど,ど動物ですか、うん、例えば戦隊シリーズってえっ、ー、と子供の好きな要素でこうロ,ローテーションじゃないんですけど時々巡っていくるんですよだから忍者とか三回ぐらいテーマにして,、うんにしてはいはい、恐竜とかそっち系ですね恐竜とかね、はいはいはい、乗り物とかね、うん、で動物もテーマも当然あるわけですけれど、うん、プリキュアで動物初なんですよね、うん、だからお菓子とか食べ物系が二回あるかな、うんうん、そういうのはあったりするんですけどそういう意味ではこう動物は意外なところに意外な切り口を見つけてきたっていう感じがあって、うん、<笑>ちょっとね、成りゆきが気になりますよね、うんうんうん。ラジオネーム、もっぱらリトルシガーですね、さん。中二病罹患者としてかなり栄養価の高い作品を発見し,てしましたので、ファイヤーが注意喚起させていただきます。<笑>四白でででギザババ口もも態度も悪い金髪女子とーオールバックで喫煙者スーツに棺を背負った頭が切れそうなクソイケメンこの2人が魔女による事件を解決するというダークファンタジー魔女,と野獣魔女による凄惨な事件なのでなかなかではあるのですが魔女の魔法を使う時の、えー、魔性門と呼ばれる紋章のエフェクトや使い魔としてカラスの視界を共有するなど中二病が発生する要素しかありませんそして物語のキーとなる魔女の呪いを解く方法が白馬の王子様からの口づけ憎き魔女の気まぐれ隠された3つ目ギザ場の金髪女子と棺ぎの関係とはぜひご自身の目で確かめてください喫<笑><笑><笑>煙音
0: タバコが出てくるから、うん、<笑>チェック済みですか、うん、チェック済みです<笑>これあの本当海外ドラマみたいです本当に。うんうんあの、まあ、まアメリカとかの、なんか、そういう、なんですかね、うん、あの、悪魔退治とか。うん、ああまあ、その、ま魔女とか、まあ、そういう、なんていうんですかね。まあ、でも、かなり、ダークな感じに作られてますよ。タバコ描写はどう、かっこいいんですか。かっこいいです。その、失業背負ってる、まあ、棺の中に、何、何が入ってるか,とか。まあそか、そういうのを含めて、ちょっと、か、かっこいいですね。うん、わざわざ、なんで、そんなでかいもの持ってきてるのかっていう。<笑><笑>なるほど
2: これでも本当に面白いいと思ます、うんうん、ラジオネーム、すれからしさん料理好きなのでどうしても見てしまうのがグルメアニメという私そのためコンクールの、えー「ダンジョン飯は次回作が気になるほど、はい、今までのグルメアニメで日常的に食べられる料理がすぐに食べられる例として「ミス,ミスター味っ子」などが。手に入れやすさフェーズ1とすると食べられるシチュエーションに変わりはないもののこれが週1のみの営業で異世界の場所を転々とするのがネックとなる異世界食堂がフェーズ2、うん、そしてこのダンジョン飯は捉えた魔物で調理するので出来上がった料理は偶然の産物であり故に現実世界で食べられない料理は紹介するものの手に入れる困難が最高潮までたどり着きましたグルメアニメもとうとうフェーズ3の段階に移行したようですね今こうやってメールを打っている最中も料理手順と材料が気になってついつい手を止めて見てしまうこんな新しい時代を感じる作品に今は喜んで乾杯したいと思いますラジオネームビノクロさん今回の研究テーマ冬アニメですが私が注目して見ているのはダンジョン飯ですダンジョンの守りを魔物を料理しながら冒険をしていく内容ですが魔物の調理方法がとても詳細に描かれていて本当に美味しそうに描かれていますえー、実はこの作品知ったきっかけが愛媛県の俳句ラジオで夏井いつきさん。先生の息子さん、家藤正人が絶賛。しかも家藤さんジョジョマニアでもあり、俳句そっちのけで黄金比の話を熱く語っていたこともあります。<笑>ラジオネームミュータントギアトルズさん。今回の一応一押しアニメはアニメはダンジョン飯です。えー、出来上がった料理は美味しそうだったりグロテスクだったりいろいろですが決して真似できないのでグルメアニメではないですね<笑>冒険中ライオス一行が出会うのは魔物だけではありませんさまざまなキャラクターがさまざまな理由で迷宮を訪れます<笑>、えー、食物連鎖の頂点に君臨する人間も迷宮ではただの生物勝<笑>った者が生き残りただひたすらに食は生の特権なのですまさに食うか食われるかダンジョン飯ああダンジョン飯というわけで3いいやこ
1: の前評判の高さと放送後のクオリティの高さの乖離がほぼほぼないと言ってもいいくらいの良作ですよね、はい、期待通りのさす
0: がトリガーさんですね、うん、さすがですよね<笑>あの原
1: 作はこの後、まあと料理も出てくるんですけど<笑>ファンタジー色結構強くなっていくんですよ、ね、あうそうですか。大きいストーリーがあるのでやっぱり妹を救うっていう話があるのでグルメだけでは展開していかない当然なんですけど、うんうんうんうん、ですけど今のところめっちゃアニメの作りとしてはグルメアニメなんで<笑>間違ない<笑>い一,一気の最終回どうすんのかなっていうのがもう、うん、僕は原作読者なのでどこで切るのかなとか,そう,ですか、ね、そうか,そうかツ,ークールツークールをじゃあどこで切るのかなはちょっと気になるところですよね。うっててるんだっていうね,ね,<笑>なてねなんか出てきましたもんね、うん。間にねあのちゃんといろんな理由があってこういう形でなってて、うん、生き物で、うんえー、ちゃんと食べれた。そうですね、うん、まあ、あと僕本当にびっくりしたのが「バンプ・オブ・チキン」っていうね、うん、<笑>曲の<笑>うんうん、うん、あもうバスかまワンポーブチキンさんってアニソンまでやってたっけなとか思い、ああスパイダーマンーそうやってました。そう,てて<笑>ね、そ,う<笑>そういえばそう
0: だと思って。だから,ああ、ね、だからあああワンピースもやってましたね。そうそうだからワンポーブチキンさん、こ
1: こにやっぱり男女メシってこうでかいコンテンツのね人気作にやっぱりこう出てきたかっていうような印象でしたね。皆さんからのメッセージたくさんありがとうございました。今回の SBS ラジオトロアニメーション総見いかがだったでしょうか。トロアニは静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしています是非こちらもお聞きください SBS ラジオトロアニメーション総研パーソナリティ青木龍太でした